0: Onderzoek roept ook vaak een verkeerd beeld op, alsof je een heel eh, zwaar wetenschappelijk onderzoek moet doen met heel veel vragenlijsten. Terwijl het veel meer gaat om hoe gebruik je de kennis die er al is en hoe zorg je dat je goed aansluit bij je huidige praktijk.
1: Fontis is niet alleen een hogeschool, maar ook een kennis- en onderzoekscentrum op deze vier domeinen. Educatie, economie, mensenmaatschappij en techniek. Zo'n 40 lectoren geven binnen Fontis richting aan het onderzoek dat op deze gebieden plaatsvindt. In deze serie podcast spreek ik met hen over hun onderzoek en hun gedrevenheid, maar ook over waar de innovaties die eruit voortkomen zichtbaar zijn in ons leven. Mijn naam is Bart Gieraad. Leuk dat je luistert naar Fontis onderzoekt. Dag anje Ros en welkom in deze podcast reeks Fontis onderzoekt. En jij onderzoekt ook namens Fontis, uh, en wel op het gebied van onderwijs. Je bent lector, goed leraarschap, goed leiderschap bij Fontis Hogeschool Kind en Educatie. Is dat de Pabo eigenlijk?
0: Ja, de Pabo uh, maakt daar onderdeel van uit. Vijf uh, Pabo locaties.
1: Ja, ja, onderdeel. En dat is. Maar er is ook nog iets anders dan Pabo. In ja, we, de, we de... hebben ook
0: nog uh, twee masteropleidingen: de master leren en innoveren en de master voor schoolleiders.
1: Oké. Okay. Um... Maar goed, dat onderzoek dat moet allemaal leiden uh, om de professionaliteit te versterken van leraren en schoolleiders. En om de school een professionele leergemeenschap te maken. Heb je zelf in het onderwijs gezeten eigenlijk?
0: Hoor? Uh, nee, ik heb, uh, ik heb zelf uh, geen pabo gedaan. Ik heb zelf onderwijskunde gestudeerd. Maar ik ben wel al vanaf jongs af aan heel erg geïnteresseerd in hoe mensen leren. En hoe kinderen vooral ook leren. Wanneer zeg je
1: dat voor het eerst, dat je daar heel erg in geïnteresseerd was?
0: Wanneer dat voor het eerst was?
1: Ja, je was altijd al geïnteresseerd, maar hoe merk je dat? dat je daar geïnteresseerd <laughs> Nou, bent? ik heb
0: zelf natuurlijk ook uh, onderwijsgenoten uh, toen ik jong was. Ja. En wel altijd gemerkt van, ja, het, volgens mij moet het uh, beter kunnen. Moet het anders kunnen, ja. waardoor je meer leert.
1: Wat liep je tegenaan?
0: Uh, bijvoorbeeld dat ik, ik wist al dingen en dan werd het toch nog weer verteld. Of het was ook uh, werkvormen van, ik dacht van, ja, dit is eigenlijk... Uh, niet zo interessant op deze manier. Het zou toch veel leuker kunnen. Je blijft zo lang stilzitten in die schoolbanken. Wat, wat steek je daar nou van op uiteindelijk? Soms als ik zelf even doe het boek bladerde, Dan wist ik veel meer dan uh, zo'n hele uh, ochtend die we dan les hadden gehad. Met name het voortgezet onderwijs. Dat was uh, voor mij echt wel ja, weinig motiverend. Het leuke was in de pauzes zoals wel altijd zaten te klaverjassen. Maar het onderwijs zelf was niet zo heel erg motiverend. En er
1: werd niks meer gedaan. Uitte je die kritiek ook? Zei van, no, uh, nee,
0: nee daar werd ook uh, nooit naar ik gevraagd. dacht, wacht maar
1: tot ik lekker op ben. <laughs> Nou
0: Nee, dat dacht ik toen <laughs> nog niet. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik toen wilde gaan worden. Maar uh, uiteindelijk ben ik pedagogiek en onderwijskunde gaan uh, studeren in Groningen. En uh, daar heb ik vooral ook voor de richting onderzoek gekozen. Omdat ik dacht van ja, daar. Uh, ik vind het wel heel interessant om te kijken: van, hoe kunnen we nou. Echt goed onderwijs geven. Wat maakt nou uh, goed onderwijs? Wat is nou goede kwaliteit? Hoe kunnen leraren zo handelen dat ze leerlingen echt motiveren om het best uit zichzelf te halen?
1: Ja, het, is een, uh, het, het speelt, uh, speelt enorm. Hè? En als je het dan hebt over uh, de professionaliteit en dat te versterken van leraren en schoolleiders, en dan zie ik al de rollende ogen voor me van allemaal leerkrachten die zeggen: oh, god, dan heb je weer zo'n zo'n wetenschapper die ons komt vertellen hoe we dat moeten doen. Hè? Uh, dat wil allemaal niet goed aanpakken. Ken je dat soort leerkrachten?
0: Ja, dat herken ik ook heel erg, ja. dat ze zo denken. En wat zeg je dan? Ik ben ook niet zo echt zo iemand die zegt wat zij moeten gaan doen, dat ze beter moeten gaan rekenlessen, instructie geven of dat soort dingen. Zo'n zo lector ben ik niet. Ik uh, kijk veel meer met hen, hoe ze zelf beter kunnen leren en zelf meer in hun kracht komen, uh, komen te staan. Ik heb heel erg gekeken en ook, ook onderzoek gedaan naar wat maakt nou een goede leraar. En ook, ook natuurlijk in het licht van de PABO. Om te kijken van wat moeten we onze leerkrachten in opleiding leren. En eh, van daaruit ook gekeken van ja, wat heeft nou een leerkracht nodig om zich voortdurend te verbeteren. Om voortdurend te kijken van hé, hey, wat gaat er al goed en wat kan ik nog aanpassen.
1: Want waar schieten ze tekort? Misschien is het nou, ik zou om niet zeggen. Het, van,
0: het, 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 het klinkt altijd zo negatief. Ik vind dat we echt hele goede leerkrachten in Nederland ook hebben. Nou dan. Maar het is ook belangrijk om je onderwijs weer voortdurend aan te passen aan wat leerlingen op dit moment weer nodig hebben. He, bijvoorbeeld in zo'n coronacrisis, dat stelt ook weer andere eisen aan leerkrachten, dat stelt weer andere vragen. Uh, hoe kun je, je moet voortdurend kijken naar, naar wat kinderen op dat moment, he, in, uh, wat voor type leerlingen heb je tegenover je, hoe kun je de, het onderwijs nog verder verbeteren. En die insteek, dat vind ik heel belangrijk ook om onze PABO-studenten mee te geven. En daar heb ik ook uh, veel onderzoek naar gedaan en ook... Met name hele praktische tools ontwikkeld. Praktische handvatten. Een scan. Een goede voorbeelden. Een, uh, uh, boeken ook voor leerkrachten. Die echt heel erg praktisch en concreet zijn hoe je dat aan kunt pakken. En, maar vervolgens ook gedacht van: ja, maar wat hebben nou die leerkrachten nodig. om dat ook hè, in hun schoolorganisatie samen te doen?
1: Waar begin je dan? Hè? Je gaat het onderzoek doen. En ga je dan nou, uh, je gaat naar school? En dan. Uh, Denk je, nou, dat kan wat verbeteren. Het is niet professioneel genoeg. Nou, ja, dat, ja herken... dat, dat
0: klinkt weer zo negatief. Nou, dus de pro kijk professionaliteit
1: veel meer... staat erin. Dus ik denk, nou, dat is wel... Um...
0: Ik zou veel liever kijken, wat positie... wat Zo gaan, staan we er ook in met onze scholen. Om te kijken van, uh, waar liggen de kansen om jezelf voortdurend te verbeteren? Hoe word je een lerende organisatie? Dat soort ja. gesprekken hebben we met scholen. En dan kijken we bijvoorbeeld ook met de schoolleider wat die voor rol kan hebben om, nou ja, om ook uh, het, uh, het beroep van de leraar uh, aantrekkelijk te maken en, en ook een veilige leerplek ook voor leraren.
1: En komt dat uh, van de scholen vandaan, die vraag, van, kom nou eens bij ons, want we, we willen toch iets meer uh, de kans grijpen om wat anders te doen.
0: Ja, die komt zeker ook van de school. Er is ook bij schoolleiders een enorme behoefte om te kijken hoe ze ja, ook het, het werk van leraren zodanig kunnen inrichten. Want er is natuurlijk ook heel veel werkdruk in het onderwijs, heel een zware belasting. En ook heel veel kansen om het nog beter te doen. Waar liggen dus, de kansen? Nou, bijvoorbeeld om uh, het onderwijs nog beter af te stemmen op uh, de behoeften van leerlingen. Om te zorgen dat leerlingen meer gemotiveerd nog zijn. Om bijvoorbeeld de feedback aan uh, leerlingen nog te verbeteren. Uh, ...om de kansengelijkheid voor leerlingen nog verder te vergroten. Dus daar liggen ook best nog mogelijkheden. En die voelen leerkrachten ook. Ik vind uh, met name het basisonderwijs, waar ik vooral voor werk, vind ik best een hele enorm innovatieve sector. Alleen de wijze waarop ze die innovaties aanpakken die is niet altijd zo effectief en efficiënt. Dus ze starten heel veel nieuwe dingen, maar dat beklijft niet altijd. Vaak vallen ze dan weer terug omdat het eventjes niet werkt, omdat ze ook iets hebben aangepakt... ...en daar vooraf niet zo heel goed over hebben nagedacht soms, omdat ze gelijk naar een oplossing toe gaan. En dan vervallen ze na verloop van tijd, als het dan even tegen zit, toch weer in oude gewoontes. En dan zie je soms dat ze, ondanks dat ze heel veel dingen aanpakken, dat er na twee jaar toch niet zo heel veel veranderd is. En dat is precies waar ik veel met school over in gesprek ben, en dan met name ook met schoolleiders. Hoe kun je nou het werk van leraren, dus de manier waarop je vergaderingen belegt, de manier waarop je met, met leraren in innovatieve werkgroepen zet om ze zelf onderwijsbeleid te laten ontwikkelen, om zelf te kijken, hoe kunnen we, waar ligt de urgentie voor jou, hoe kunnen we het onderwijs verbeteren, en hoe kun je dat nou samen met je collega's aanpakken, en daarbij ook de, de kwaliteiten en expertise van de leraren in het team benutten. En ook zorgen dat ze zich verder ontwikkelen.
1: Dat bedoel je, dat is eigenlijk die professionaliteit. Ja. Dat is eigenlijk, dus het gaat leerkrachten zijn professioneel van, van, van voor tot achter. Alleen het gaat om die veranderingsprocessen. Precies. Die moet je wat professioneler aanpakken als, ja...
0: Als leraar, ja. maar ook op elk niveau als schoolleider, om te kijken hoe kun je dat nou inrichten en hoe kun je leraren daar goed in ondersteunen en ze ook stimuleren om, uh, ja, om ook zelf uh, verantwoordelijkheid te nemen en om uh, daar zelf in ook uh, leiding te nemen.
1: Nou ja, of, en daarna wordt...
0: ook weer de besturen, sorry. <laughs> dus ja, ook, ja, die ook, moet je dan hebben, weer ja. een hogere stap. Hè? Wat hebben dan die schoolleiders nodig om uh, zelf ook dat proces goed in te richten op de, op, de, op de scholen? En dat vraagt ook weer een bepaalde rol van besturen daarin. En ook daar zijn we mee in gesprek om te kijken hoe die hun rol kunnen pakken. En ook schoolleiders daar goed kunnen ondersteunen. En het leiderschap dat ze bijvoorbeeld binnen een stichting van scholen... Ja, allemaal verschillende schoolleiders met allemaal verschillende expertise's. Hoe kun je nou die verschillende kwaliteiten van die schoolleiders ook weer benutten... voor alle scholen binnen je stichting?
1: Ik vond het wel mooi dat je begon met... Uh, je, je gaat uh, uit van... Wat, waar de kracht van de leerlingen in zitten, wat kinderen leuk vinden, waar de interesses liggen en die pak je op als school, als uh, overkoepelende organisatie van schoolorganisatie. Uh, maar het begint eigenlijk bij die kinderen. Ja. En eigenlijk zouden die ook een soort verantwoordelijkheid moeten voelen van, ah, we doen het samen. In dat schoolgebouw zijn we onderwijs aan het doen, en uh, is dat ook een onderzoeksvraag uh, van hoe krijg je kinderen zover dat ze dat ook dat op een verantwoorde manier doen en niet zeggen van ja, ja. we willen de hele dag uh, FIFA voetbal spelen.
0: Ja, precies. Wat belangrijk daarbij is, wij noemen dat intrinsieke motivatie, dus dat, dat kinderen echt van zichzelf gemotiveerd zijn om iets te ondernemen waar ze dingen van leren. Ah. En ze ook uh, ja, het gevoel hebben dat ze, uh, dat ze leeractiviteiten ondernemen wat, wat, die er ook echt toe doen, die ook echt belangrijk voor hen zijn. En daar kun je ze heel erg mee meenemen door ze te laten zien hoe belangrijk het is voor de rest van hun leven als ze bepaalde dingen leren. En dat maakt ook dat ze er veel meer zelf voor kiezen. En die zelfsturing van leerlingen, dat is een heel belangrijk uitgangspunt in het onderwijs. En je ziet ook dat alle scholen daarmee een, een, een ontwikkeling in doormaken, ook bijna allemaal... Uh, zijn de scholen op dit moment bezig om zich in die richting te ontwikkelen. Maar dat vraagt ook weer een hele andere rol van de leraar. Je moet heel je veel loslaten. Een... Ja, hè? ja je precies. Je wordt veel meer een coach in de rol. Maar je wilt tegelijkertijd wel dat ze de goede dingen doen... en dat ze de, dat de kwaliteit bewaken. En het grappige is dat precies hetzelfde proces... dat zie je bij schoolleiders. Die willen ook veel meer verantwoordelijkheid... en intrinsieke motivatie bij de leraren leggen... zodat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de onderwijsinnovaties... en de onderwijsverbeteringen in hun school... Maar tegelijkertijd willen ze ook wel natuurlijk die kwaliteit bewaken. Dus er zit voortdurend een spannend spel in van sturen en loslaten. En tegelijkertijd mensen meenemen in de bedoeling. De kinderen van waar, waartoe leer je? Of de leraren, wat is goed onderwijs en waartoe uh, handel je? En datzelfde geldt ook weer voor die besturen. Hoe ze die schoolleiders op een goede manier mee kunnen nemen. En daar de verantwoordelijkheid op leggen waar dat, uh, waar dat kan. Maar tegelijkertijd wel ook de kwaliteit bewaken.
1: Ja, en uh, dat, dat kinderen ook het idee hebben van, yes, wij hebben hier aan meegedaan. Ja. Zo'n intrinsieke motivatie, is dat, um, hoe, hoe peil je dat als leraar? Hoe zie je dat? Is dat uh, te
0: meten? Je kan het vaak zien aan leerlingen, of ze echt uh, eager zijn, of ze echt enthousiast zijn. Of ze echt, uh, je kan het vaak aan de ogen zien of ze, of ze iets willen leren, of dat ze eigenlijk zijn afgehaakt. En het mooie van die intrinsieke motivatie is wel dat je daar als leraar ook heel veel aan kan doen, om dat te bereiken. Door leerlingen meer zelfsturing te geven, dus meer ruimte om zelf keuzes te maken. Dat ze het gevoel hebben dat ze echt ook zelf uh, mogen bepalen wat ze doen. Dat ja. zit natuurlijk wel altijd binnen de kaders van de, de leerdoelen waar je voor staat. Maar daarnaast ook om ze zelf het gevoel van competentie te geven. Dus het gevoel te geven dat ze het ook echt kunnen en dat ze voldoende ondersteuning krijgen als het eventjes uh, tegen zit. En, maar, en ook die relatie is ook heel belangrijk, dus dat je echt het gevoel hebt van uh, we mogen fouten maken, we kunnen ons kwetsbaar opstellen. We, he, het gevoel van vertrouwen, het gevoel van dat ze echt begrepen wordt, dat die leraar echt moeite doet om die leerling goed te begrijpen. Dat zijn allemaal hele belangrijke factoren om die intrinsieke motivatie te bevorderen. En wat nou, wat nou grappig is, is dat hetzelfde ook weer geldt voor die schoolleider richting die leraren. Ook daarvoor geldt dat die leraar voor leraar belangrijk is dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de leeractiviteiten, hoe ze die verbeteren voor zichzelf, hoe ze met elkaar het onderwijs verder ontwikkelen. Maar ook het vertrouwen, dus dat je een klimaat hebt binnen de school waarin leraren elkaar vertrouwen, waarin ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, waarin ze het gevoel hebben dat ze ook kritische vragen kunnen stellen en dat ze ook ruimte krijgen... om dingen uit te proberen, om te experimenteren... zonder dat ze dan gelijk worden afgeschoten als het even iets te lawaaiig is. Dus dat ja. zijn ook voor die leraren zijn dezelfde factoren voor, van belang. En dat geldt natuurlijk ook weer voor die schoolleider... die op zijn beurt ook weer, of haar beurt, ook weer belangrijk is... dat hij bepaalde ruimte heeft van het bestuur... dat hij ook het vertrouwen krijgt van het bestuur... En dat hij ook uh, ja, daar een goede relatie mee heeft. En ook het gevoel van competentie. Dus dat hij ook het gevoel heeft dat hij het aan kan.
1: Heb je daar een mooi voorbeeld van? Van hoe zo'n zo proces is gegaan. Van, uh, want kijk, volgens mij, ik, ik dacht professionaliteit. Uh, je moet eigenlijk zo'n zo verandering op een goede manier borgen in een hele ja. organisatie, of het naar de school is of de gemeente.
0: Ja, ik ben zelf ook betrokken bij, uh, bij scholen... die het onderwijs echt op een andere manier aanpakken. En daar zie je bijvoorbeeld dat uh, leraren... Uh, leerlingen ook echt veel meer ruimte geven... om ook zelf mee te denken over wat voor leeractiviteiten ze doen. En welke Hoe doen ze voor... dat?
1: Is dat dan van Doe, jongens, het... gaan ze in een kring zitten? Wat nee, zou nee, nee, nou... ja, nee, veel
0: meer met te kijken waar zit jij in je, in, je, in je leerproces, in je ontwikkeling... en wat is voor jou de volgende stap... En omdat je leerlingen daar van jongs af aan die meeneemt... hebben die leerlingen, die krijgen ook steeds meer zelfgrip op... Uh, wat is voor mij de volgende stap? Wat is de ontwikkeling die ik doormaak? Wat zijn leerdoelen waar ik aan kan werken? Omdat ze ook steeds beter uh, beeld krijgen van wat ze zelf al wel kunnen en wat ze nog niet kunnen. Dat is
1: heel individueel eigenlijk. Hè? Dus eigenlijk wel. Dus per kind eigenlijk van wat, 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 heeft die, wat heeft ze nodig eigenlijk. Ja
0: precies. Maar daarna zorg je wel weer dat zegenen die dan op hetzelfde, met dezelfde leerdoelen aan de slag gaan. Of op hetzelfde niveau zitten. Dat je die weer clustert en dat die ook vooral samen leren. Want dat is ook een heel belangrijk aspect. Soms hebben scholen, dan zie je dat, dat het heel erg leidt tot individueel onderwijs. En dat is juist de kant die wij, denk ik, vinden dat het niet op moet. Maar dat vinden ook de meeste scholen dat het niet die kant op moet. Dus het is wel ook weer de kunst om die dan weer te verbinden. En ook leerlingen weer in groepjes uh, aan bijvoorbeeld opdrachten te zetten. Waarbij de ene leerling die bereikt daarin een heel, heel hoge niveau. Die gaat daar veel meer de diepte in. En andere leerlingen die doen meer het minimum wat daarvoor nodig is.
1: Een hoger niveau doen we noemen we dan een ander niveau. Hè?
0: Nou ja, precies. Het is wel een meer dieper niveau. Dus in die zin is het wel een hoger niveau. Dat
1: ja, is relatief. Ja, precies. Ja.
0: Ten opzichte van... Uh, dieper ja. en hoger.
1: Ja, ja hoe we tegenstrijdig we het hebben.
0: Ja, precies. <laughs> um, uh, je bent in
1: 1994 gepromoveerd. Ja. op een, oh, Gefeliciteerd nog. <laughs> een tijdje geleden. Op het thema coöperatief leren. Uh, is dat dit ook, coöperatief leren? Is dat ook hoe je dat... Uh...
0: Coöperatief leren, dat gaat erom dat leerlingen met elke, van elkaar leren. En hoe je dat op een goede manier kunt organiseren als leraar. Daar ging mijn onderzoek naar. Dus uh, samenwerking tussen leerlingen, dat kan echt heel effectief zijn als je echt van elkaar uh, leert en met elkaar de diepte in gaat en discussies voert. En echt het hebt over het thema waar het om gaat. Maar het kan ook heel inefficiënt zijn dat het heel erg leidt tot uh, uh, ja, allerlei gesprekken over taakverdeling... of de een die lift mee met de ander en die, kijkt, he, die mag de, de plaatjes inkleuren. Dus het kan ook tot hele inefficiënte processen leiden. Het echte dus dus,
1: leven lijkt het wel, hè? Ja,
0: precies. Dus ja. het is heel belangrijk. Daar leer je ook van. Ja, dat kan. Maar als je het steeds op die manier gaat, dan uh, leer je toch niet de dingen waar het echt om gaat. Natuurlijk is het ook belangrijk om heel goed te leren samenwerken. Want dat is ook een hele belangrijke vaardigheid. Maar als je samenwerken leren toepast, dan ga je samenwerken ook om andere inhouden te leren. Bijvoorbeeld iets over uh, geschiedenis of iets over uh, uh, rekenen. En dan is het ook belangrijk dat je dat op een effectieve en efficiënte manier organiseert als leraar.
1: Dus dat je dan juist heel verschillende kinderen bij elkaar? Om Sommige, soms juist, juist, juist om wel. Om totaal andere inzichten te horen. Omdat,
0: dan kan de ene de ander goed helpen. Bijvoorbeeld bij rekenen kan dat efficiënt zijn. Om uh, juist leerlingen van verschillende niveaus en om ze een maatje te geven, dan kun je, kan die leerling veel meer uh, instructietijd uh, krijgen. Omdat een uh, leerling veel meer tijd eraan kan besteden dan de leerkracht dat kan doen. Maar wat uit onderzoek blijkt, is dat juist de leerling die uitleg geeft, vaak meer leert dan de, uh, dan de leerling die uitleg ontvangt. Want als je uitleg geeft, dan word je eigenlijk gedwongen om heel goed te verwoorden en goed over na te denken. en je kennis die je hebt goed te structureren. Om te kunnen uitleggen. Dus juist ook voor de, voor de kinderen die uitleg geven is het uh, vaak nog het meest uh, effectief.
1: Dus je zou eigenlijk dan bij kinderen die, het, die wat, uh, wat minder snel de stof tot zich nemen, die zou je kunnen vragen: van nou, leg jij het nou eens uit? Ja. Volgende keer. Ja. Zeker. Dan uh, komt het wel door, dan hebben ze ook echt iets. Uh, ...iets leuks voor te bereiden.
0: Ja, maar het is dus heel belangrijk als leraar om na te denken over... Uh, wat zijn nou, ...welke taken zijn nou geschikt om samen te werken. Als er een, iets is met één antwoord en één leerling heeft het dan, uh, die weet het goede antwoord... ...en de rest uh, die denkt dan niet meer na, dan is dat uh, geen uh, effectieve leeractiviteit. Maar dus het, de, de, de taak is belangrijk, maar ook wie zet je in een groepje... ...wat is de dynamiek in een groepje... Dus dat zijn allerlei aspecten die te maken hebben met hoe je samenwerkend leren organiseert. Een belangrijk aspect is voor de schoolleider ook om leraren mee te nemen in een visie. Dus om samen met leraren te komen tot een goede onderwijsvisie waarin uh, die ook echt concreet is. Dus soms heb je iets in de studiegids staan van het kind centraal... maar uh, ja, iedereen heeft daar eigen beelden bij. Dus het gaat erom dat die visie ook echt doorleefd is. Ook echt over gesproken van wat betekent dat nou in de klas? Wat zie je dan leraren wel doen en wat zie je dan leraren niet doen? Hè, volgens onze visie. En uh, als je dat gesprek ook blijft voeren... dan heb je voortdurend ook de bedoeling achter waarom doen we dit... We doen dit niet omdat we ooit een keer hebben afgesproken, maar we doen dit omdat dit op deze, op deze manier beter is voor kinderen. Dan kun je veel beter ook handelen vanuit de bedoeling en kunnen leraren ook veel meer zelfverantwoordelijkheid nemen. En zelf ook goede keuzes maken of ze in een bepaalde situatie die wat afwijkt of ze dan juist wel of juist niet bepaald gedrag vertonen.
1: Ja, dat zit ook wel een beetje in de, de kritiek die je vaak hoort bij leraren de laatste twintig jaar, langer zelfs dat uh, hun uh, verantwoordelijkheid als leraar steeds meer is uh, weg, ja, weggeorganiseerd. Want ze willen zelf aan de gang kunnen gaan, zelf hun verhaal kunnen vertellen. Yeah. Terwijl het eigenlijk dus... steeds weggedrongen is in een hoekje van... Ja, je hebt zoveel dingen die, die afgevinkt moeten worden in je les... Dat dus ja, je ruimte hebt,
0: hebt. Precies, ze geven wel vaak aan dat, het, dat, er, dat ze weinig tijd hebben voor de dingen die zij belangrijk vinden. Er is wel nu een tendens in het onderwijs dat uh, meer richting gespreid leiderschap... dat wil, wil zeggen dat leraren juist wel ook meer verantwoordelijkheid uh, krijgen... meer betrokken worden bij beleid, meer ook een rol krijgen in, uh, in onderwijsverbetering uh, en innovatie. Maar dat tijdsaspect, dat is natuurlijk wel een belangrijk probleem. En dat, uh, dat, daar zit ook weer een rol voor de schoolleider die ervoor moet zorgen dat uh, leraren tijd hebben voor de dingen die ertoe doen.
1: Ja, wat, wat jij aan het onderzoeken bent. Precies. Die kant moeten we op, want als er geen tijd voor is, ja, ja. waar leidt je onderzoek dan toe?
0: Precies, dus dat heeft er ook mee te maken dat je bijvoorbeeld kijkt... van welke dingen die zijn eigenlijk wat minder belangrijk. Hoeveel tijd moet je als leraar besteden aan, aan uh, ja, de organisatie van uh, bepaalde activiteiten... buiten de school bijvoorbeeld, een schoolreisje of zo. Kun je dat bijvoorbeeld ook voor een stukje bij ouders kwijt? Hoe vergader je? Kan dat efficiënter? Dus om ook te kijken van hoe ziet nou het totale beroep van de leraar eruit... en wat is daarin belangrijk? Hoe kunnen we onszelf zodanig organiseren... Kunnen we ook veel meer samenwerken in het, uh, in het onderwijs ontwerpen, in, uh, hoe je de lessen geeft. En kun je daar ook gebruik maken van de leraren die dus echt bepaalde expertise hebben, die bepaalde opleidingen hebben gedaan. En die tijd hebben. En die tijd, ja. Of, of in ieder geval, die kunnen ja, daar maken. dan tijd voor krijgen en, en ja. maken ook om de dingen te doen waar zij heel goed in zijn. Terwijl andere leraren dan andere dingen doen waar die goed in zijn. Dus meer taak, specialisatie. Uh, zodat je veel meer gebruik maakt van de, van de expertise's die leraren hebben. Want wat je ook ziet is dat uh, leraren de afgelopen jaren... ook steeds meer, vaker, een extra opleiding doen... en soms ook master opgeleid zijn. En die he hebben echt uh, veel... Ja, brengen belangrijke expertise mee. En de kunst is wel om die ook goed te benutten. Niet alleen voor de kinderen, voor de klas waar die leraar staat... maar juist ook voor de hele school. Ja,
1: mooi. Als je daar uh, een rol in kan spelen... Dat, dat... Ja, dat is volgens mij ook voor je, voor je zelfvertrouwen, voor je eigen waarde, voor ook de, um, de ja. waardering van het leraarschap heeft best wel een knauw gekregen. Ja,
0: en dat is zo jammer, want ja. dat zou wat mij betreft absoluut niet nodig zijn. Het is ook een beetje van, uh, misschien dat door de corona, nu door mensen anders naar het beroep van de leraar gaan kijken, nou ze ook veel thuisonderwijs hebben gegeven. Want het beroep van de leraar is best heel ingewikkeld, omdat je voortdurend, aan moet staan, je kan niet even verslappen, je bent de hele tijd met die kinderen bezig en je bent voortdurend in een hele klas, dus met zo'n 25 tot 30 leerlingen soms aan het kijken wie heeft wat nodig, hoe zitten de leerlingen erbij, zijn ze nog betrokken, uh, he, 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 zijn ze afgehaakt om iets speciaals waar ik even aandacht aan moet besteden? Kunnen ze nog ja, vooruit in hun ontwikkeling? Dat ze veel kunnen, nog? dat weten we wel. We dus moeten zijn... heel veel tegelijk doen, ja.
1: Maar dat, dat, van de andere kant, dus de ouders die hebben een vrij lage waardering voor het, voor, uh, het leraarschap. Maar ondertussen uh, vertrouwen we wel onze kinderen vijf dagen per week aan die mensen toe. Dus, dus dubbel, het is heel dubbel Ja, eigenlijk.
0: precies. Het is een heel dubbel uh, beeld wat erachter zit.
1: Ja, helemaal bezuinigen. En maar stemmen op partijen die... Uh... Die er minder geld aan willen uitgeven. Ja, dat ja hoewel dat dat er nou
0: steeds ook meer geluid komt dat, uh, dat die leraar toch ook wel heel belangrijk zijn. En dat daar ook meer geld naartoe moet.
1: Ja, maar dat moet dus een keer geen theorie of geen kreet blijken. Maar blijven maar gewoon echt, uh, nou ja, hè? Ja, We zijn het is, eens. Daar, <laughs> daar vind ik het helemaal mee eens. Gewoon in de bus blazen. <laughs> nou, jullie doen onderzoek uh, rond de vraag hoe je een bepaalde onderzoekscultuur kunt uh, creëren in scholen. Ja, uh, dat is een bepaalde houding die je hebt als, als docent, maar ook als leerling, denk ik. Van uh, hoe ga je met. Ja, het, het heeft een Engelse term die ik ergens zag staan. Uh, het is de culture of inquiry.
0: Oh ja, nou, wij noemen dat gewoon een onderzoekscultuur. Heel goed. Nou ja, ik dacht, uh, dus ik moet iets Engels doen, want anders, ja.
1: uh, anders gaat ze niet aan. Maar, ik wist uh, even niet wat je bedoelde. Wij hebben het ik altijd
0: gewoon over de onderzoekscultuur op scholen.
1: Nee, maar goed, dat is. Um, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe, wat, wat, ja, dat is ook
0: iets waar ik veel mee bezig ben. En dat onderzoek roept ook vaak een verkeerd beeld op. Alsof je een heel eh, zwaar wetenschappelijk onderzoek moet doen met heel veel vragenlijsten. Terwijl het veel meer gaat om hoe gebruik je de kennis die er al is. En hoe zorg je dat je goed aansluit bij je huidige praktijk. En daarvoor doe je een aantal interviews en een aantal... Eh, He, kun je een aantal observaties doen als school... Om, met als doel om daarmee ook de juiste interventies... de juiste verbeteracties weer... Maar de school gaat interviews doen met... Zelf, ja. Als, dus ik heb het nu even over uh, de onderzoekscultuur op de school... waarin de school dus zelf op een onderzoeksmatige manier... aan die onderwijsverbetering werkt. En dat houdt in dat ze dus gebruik maken van de literatuur die er is... van, van de kennis die er al bestaat. En dat ze... Uh, kijken van ja, waar staan wij nu? Door een aantal observaties te doen. Door het gesprek met leraren te voeren. Van wat gaat goed en wat kan beter. En als je dat weer spiegelt aan uh, wat er bekend is over goed onderwijs, dus wat, wat effectief is gebleken, en daar je eigen handelen aan spiegelt en ook kijkt van wat zijn de verschillen binnen, uh, binnen een onderwijsteam, dan kun je daar op basis daarvan heel goed de volgende stap in je ontwikkeling uh, bepalen en de juiste interventies uh, doen om verbeteringen te realiseren. Bijvoorbeeld uh, leraren die willen beter feedback geven. Want die hebben het idee van de leerlingen. Die snappen het nog niet helemaal. Dan kijken ze wat is dan goede feedback. Welke aspecten zitten er Als je, als je dan daar dingen over leest. Dan zie je oh, er zijn verschillende niveaus van feedback. Of aspecten of lagen. En op die manier kun je veel specifieker kijken. naar Hoe doen wij het nou? En waar kunnen we het nog beter in doen? En op basis daarvan. Kun je dan een bepaalde professionaliseringsprogramma of uh, bepaalde acties uh, afspreken van uh, dingen die ze uit gaan proberen. Waardoor ze, als je dat volhoudt en ook weer feedback geeft op de manier waarop ze feedback geven, dan leidt dat uiteindelijk tot, uh, tot uh, verbetering.
1: Een soort uh, verdieping van de intervisie eigenlijk. Van mensen ja, die bij ja. elkaar gaan kijken van hoe doe jij het, hoe doe ik doe ja, het. Ja,
0: intervisie is ook een bepaalde vorm, maar het is inderdaad een manier waarop je van elkaar leert. Door echt goed bij elkaar te kijken, hoe doe jij het nou? En daar het gesprek ook over te voeren. Waarom doe je het op die manier? Waar loop je tegenaan? Wat zijn knelpunten? En dat ook weer spiegelen aan de, ja, de bestaande kennis die er is. En dat is een hele effectieve manier om uh, je onderwijs te verbeteren. Want je leert daar ook nog weer heel veel van. Veel meer dan van vragenlijsten uitzetten. Omdat je echt met elkaar in gesprek bent over uh, hoe doe je dat nou precies. En waarom doe je dat dan? Dus ook die waartoe vraag. En dat Want, is juist waar uh, die reflectieve dialoog noemen we dat. Dat is iets waar, uh, ja, waar het is gebleken dat leraren daar juist heel veel van leren.
1: Een reflectieve dialoog. Dat ja, dus is...
0: met elkaar echt het gesprek aangaan over onderwijs. En dan het liefst ook dat spiegelen aan wat er al bekend is vanuit de literatuur.
1: Dat onderzoek je? Of is dat een manier die nou, je hebt onderzocht en je denkt... nou, die reflectieve dialoog, dat is eigenlijk een soort oplossing voor een bepaald probleem dat er ligt?
0: Uh, ik onderzoek hoe de scholen onderzoeksmatig aan de slag kunnen gaan en werken aan onderwijsverbetering. Dus uh, binnen de scholen wordt er op die manier gewerkt. We hebben, daar doen ze ook samen met onze studenten die daar ook weer een rol in hebben. Onze docenten van de PABO-opleiding die daar een rol in hebben. En ik als lector onderzoek dan hoe dat proces gaat... en hoe we nog meer van elkaar kunnen leren in die zin.
1: Dat is wel leuk, want de studenten van Fontis die gaan dan naar een school, gaan stage lopen.
0: Ja, en, en dan, dan uh... gaan samen met uh, leerkrachten... Uh, onderzoeksmatig aan de slag om iets te verbeteren. Dus die uh, studenten gaan ook samen met die leraren kijken... wat weten we nou al over? Uh, ze willen bijvoorbeeld... Uh, ...bepaalde computerprogramma's beter inzetten... ...want ze hebben het idee dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt... ...van goede computerprogramma's bij rekenen bijvoorbeeld... ...dan nou, gaan ze samen met leerkrachten kijken van... ...wat doen we nu al precies, wat gebeurt er al... ...wat kan er nog beter, wat blijkt uit literatuur wat effectief is... ...en stellen dan een aantal verbetermaatregelen voor die dan weer door het team worden uitgeprobeerd of uh, ingezet... en dan weer geëvalueerd om te kijken of dat ook echt tot verbetering leidt. Dus,
1: dus je, je zet echt studenten in om onderzoek te doen op, uh, op scholen. Ja. vooruitgeschoven posten in dat.
0: Ja, eigenlijk wel, maar dan wel niet, doen dat niet in hun eentje, want dat werkt niet. Het gaat er juist om dat ze dat samen met die leerkrachten doen zodat ook ja, ze echt met de goede vragen, hè, dat het echt een urgente vraag van de leraren zelf is en niet iets van de student die daar iets komt doen. En zodat ook die leraren daar uh, voortdurend bij betrokken zijn en ook zelf uh, met die verbetering aan de slag gaan. Want anders is het iets van iemand anders die heeft bepaald dat wij uh, iets huh, betere instructie moeten gaan geven. Nou, dat, dat, zo werkt het niet. Kom, juist de, als de rollende je... ogen komen in de boven. Ja, precies. precies. <laughs> dat het gaat juist om het eigenaarschap bij die leraren te houden. Zodat zij zelf voelen en zien en hebben geleerd. Hier kunnen wij ons in verbeteren. En als we dit doen, dan leidt het ook echt tot uh, andere leerprocessen bij leerlingen die wij ook beogen.
1: Leuk hoor, voor zo'n student die dan op zijn school is. Moet, ja. Die moet wel goed kijken. Die moet ook zien, zo iemand is zelf ook nog leerling. En komt dan op een school en moet dan eigenlijk op een soort metaniveau kijken. Van hé, hey, wat speelt hier? Wat zijn ja. hier nou de mechanismen? Waarom gaat iets wel lukken? Waarom gaat iets niet ja. lukken? Ja, de
0: student die, die student leert niet alleen lesgeven. Maar die leert ook een teamlid te zijn binnen zo'n professionele leergemeenschap, dus ook samen met andere leraren te leren en onderzoekend te zijn en kritische vragen te stellen en te kijken, hè, zich af te vragen, waarom werkt dit nou wel of niet? Ja. Daarbij ook literatuur te gebruiken. Dus echt onderdeel van zo'n proces te worden. En dat is denk ik wel een hele belangrijke vaardigheid die wij studenten ook leren en die ze ook nodig hebben nu in, in de scholen van tegenwoordig, omdat die echt op die manier ook steeds meer met elkaar aan de slag uh, gaan. Dus dat, ja, dat stelt andere vragen aan uh, aan zo'n zo startende leerkracht, behalve dus het gewoon een les geven, ook hoe je daarin goed kunt samen leren en samenwerken en samen onderzoeken met uh, collega's.
1: Ja, dat je gewoon ook uh, een, een teamlid wordt, ja. niet alleen in je eentje voor de klas staat. Uh, je bent enorm ge, gemotiveerd om dat uh, onderwijs te verbeteren. Je ziet de toekomst heel zondig in, wat dat betreft, omdat je toch ontwikkelingen ziet die, die uh, de goede kant op gaan.
0: Uh, zeker. Ik ben wel een optimist van nature. Ik uh, zie ook heel veel kansen. En ik zie ook dat uh, de sector met hele goede dingen bezig is. Dus dat er ook heel veel goede dingen gebeuren in het onderwijs. En ik vind het uh, een enorm voorrecht dat ik daaraan mag bijdragen.
1: Ondanks dat uh, ja, vanochtend in de krant stond dat een kwart van... Uh... De middelbare scholieren, laag geletterd is. En vooral jongens, die zijn. Uh, heb je het gelezen?
0: Ja, dat zijn ook weer van die. Denk ik, oh jee. Van dat nieuws word ik soms oh wel een beetje chagereinig. Want dat is ook altijd een beetje van. Is het glas half vol of half leeg? En journalisten die vinden het glas altijd half leeg. Of eigenlijk helemaal leeg. En dus het is ook een beetje hoe je dat beschouwt. Ook die internationale vergelijkingen. Dat Nederland er altijd slecht uitkomt. Nou, we staan nog steeds uh, behoorlijk hoog. En uh, er zijn allerlei. Uh, Dingen die je aan kunt merken op dat soort vergelijkingen. Dus ik uh, word daar niet zo, ja, dat, het is zo... Het geeft alleen maar een negatief beeld aan de sector. En Natuurlijk moet je voortdurend kijken waar je dingen kunt verbeteren. Maar die algemene uh, uitspraken over het onderwijs is dit. Ja, is zelf ben, hou ik daar uh, niet zo van.
1: Word je er niet een beetje moedeloos van? Ja, dat juist ik... dit soort berichten uit ja. het werkveld uh, meteen uh, op de eerste pagina van alle kranten of alle... Uh, daar word Online, ik inderdaad ja. wel
0: eens uh, moedeloos van. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat soort stukken ook niet altijd lees. Maar dat ik wel, uh, als ik dan met scholen praat, die zijn daar zelf, uh, worden, laten die zich daar in het algemeen ook niet door uit het veld slaan. En zijn ze dus uh, ook echt voortdurend aan het kijken hoe kunnen wij in onze school het onderwijs nog verder verbeteren en wat is daar een uh, goede stap in? Dus uh, in die zin vind ik het onderwijs een hele fijne sector om in te werken, juist omdat men voortdurend over leren praat en, en kijk hoe je hoe je nog uh, dingen kunt verbeteren en hoe je daarin uh, ja, zelf ook kunt leren.
1: Heb je nooit uh, zin om gewoon uh, um, om het onderwijs in te gaan, om uh, schoolleider te worden?
0: Uh, ja, nou... Dat... dat is heel veel vraag naar <laughs> ja, Dat klopt. mensen zoals jij. Ik vind het toch leuker om uh, samen met schoolleiders te kijken van wat is, vraagt, wat is nou het werk van een goede schoolleider? Wat vraagt het nou van een schoolleider om een goede schoolleider te zijn? En in die zin ben ik ook uh, nauw betrokken bij onze masteropleidingen voor schoolleiders. En uh, ook bij de andere opleidingen die we hebben voor startende schoolleiders. Om te kijken van wat hebben die schoolleiders nou nodig om goed zo'n school te kunnen leiden. En ook te kunnen leiden in die veranderingen. En dat vind ik nog mooier dan om zelf schoolleider te zijn. Want dan heb je maar één school waar je invloed op kan uitoefenen. En ja, via bijvoorbeeld zo'n opleiding en via het onderzoek en via alle publicaties, et cetera, die ik uh, heb, kan ik veel meer uh, scholen invloed op uitoefenen. Dus dat vind ik uh, nog leuker.
1: Oké. Okay. Anjo Ros, bedankt voor dit gesprek. En uh, nou, succes met je goede werk op de scholen. Dankjewel, Bij graag
0: gedaan. Fantasie.